0: E aí, galera, estamos de volta para mais um Culto. Desculpa o tempo que a gente ficou afastado. Realmente, tem um tempo que a gente não posta episódio novo aqui. Mas estamos de volta e com um mega papo para vocês. O assunto de hoje é simplesmente imprescindível para qualquer realização de projeto cultural e antes de falar sobre nossa convidada, antes de entrar na nossa entrevista em si, eu quero conversar com vocês sobre o conceito que norteia tudo isso. Por acaso vocês sabem o que é marketing cultural? Sem prolongamento no campo teórico, vou falar o que marketing cultural é na prática para vocês entenderem de fato o que é quando vocês visualizarem isso em qualquer outro produto cultural que você for assistir. Basicamente, marketing cultural é toda a relação de produto cultural né, e marcas, ou seja, os patrocínios, os apoiadores, tudo que envolve marcas, financiamento, patrocínio, investimento monetário naquele produto cultural, para aquele produto cultural vir a acontecer. Dito isso, vamos à nossa convidada de hoje, que eu estou mega feliz em poder contar com ela aqui na Clotoo. Gabriele Baixa hoje integra o time de negócios da Globo, mas além disso, já foi sócia da Únio Marcas e Projetos, agência especialista em patrocínio, responsável por conectar projetos de entretenimento e marcas no Brasil. Também esteve à frente da área de patrocínio por mais de 5 anos, da Aventura Entretenimento, que foi onde nós nos conhecemos, acumulando as funções de gestão de negócios, planejamento estra estratégico, marketing B2B e atendimento a grandes marcas no país. Hoje, ela é mestre em gestão da economia criativa pela SPM, com formação em marketing pela Unicarioca e comunicação social pela Unesp. Então, vamos hoje ter uma grande aula de captação, venda e comercialização de projetos. Oi, aí! Tudo bem? Tudo bem? É e você? Também. Tanto Olha, tempo. vou começar agradecendo, né? Muito tempo, que bom Muito que bom. a gente está se vendo de alguma forma, né? Pois é, pois é. <risos> Olha, obrigada por você ter topado mesmo, tá? Nessa correria, a gente sabe como é que tá, né? A vida aí cheia de coisa, graças a Deus. Então, obrigada por você estar aqui com a gente. Olha a Fê aí, Fê Gomes.
1: <risos> Ai, que bom, que bom que ela tá aqui, Que bom. <risos> Minha parceira,
0: minha professora É, duas incríveis. É, incríveis Gente, para quem não sabe Eu conheci a Gabi e a Fê também Que entrou aí Lá na Aventura, elas são gerentes de, de negócios, né? De, de, são, tratam do comercial da, da, da empresa, das empresas de outras agora. E a gente, esse papo hoje. Aí, Gabi, Gabi é adorada por todos, gente. É muito incrível. <risos> que bom. Aí esse papo aqui hoje foi porque eu conheço, admiro a Gabi demais, desde uma, uma admiração que veio de um trabalho mesmo, né? uma admiração de. É, distante, é uma administração muito muito próxima, eu vi ela trabalhando, eu vi ela executando, eu vi o quanto ela era incrível, eu tava lá provando dos resultados dela. E por isso que eu quis sempre quis trazer ela, graças a Deus agora eu consegui voltar e teve esse tempo né da gente se falar. Cara, que honra, que excelente iniciação,
1: é um prazer demais falar com você aqui, contribuir, colaborar e bater esse papo franco, né? É, eu admiro o seu trabalho demais. Você é uma excelente produtora. Tem um futuro super promissor. Então, que bom, que bom bater esse papo aqui. Vamos embora.
0: Ai, que bom. bom. Fiquei até, até animada, gente. Ganhei até elogio. <risos> Olha, primeira coisa que eu queria tratar com você é de um conceito, né, que eu costumo trabalhar muito porque foi um conceito que eu dentro da formação de produção eu tive contato e eu acho que ele é pouco trabalhado, só que ele está de fato muito presente em toda a realização hoje de produto de projetos culturais, né, que é o conceito de marketing cultural. É, eu sempre defendo assim nas, nas palestras, lives ou oficinas que eu dou de produção, sempre defendo que a gente tem que trabalhar o, o marketing cultural desse produto, né, que é a relação com as marcas, etc., desde o início, quanto antes, o melhor. E aí eu queria te perguntar o que que você acha desse projeto. assim, qual é O que, que é o melhor para venda? Qual o momento que o comercial tem que se aproximar desse, do, do, do desenvolvimento do projeto? Tá, eu concordo totalmente
1: com você. Que bom que você está levantando essa bandeira. É, eu acho que quanto antes a marca puder participar da concepção artística do projeto, mais fácil é encontrar maneiras dessa marca entrar num contexto artístico, cultural, sem ficar forçado, é, sem ficar agressivo para o consumidor que está assistindo, sabe? Para gente, para o público final. Então, se você dá a oportunidade da marca participar dessa jornada do início ao fim você vai encontrar formas criativas de incluir a marca no conteúdo, ou mesmo que não esteja no conteúdo, possibilidade dessa marca falar com o público que ela quer durante todo o processo, né? Então, se tem um cronograma específico, aberto, quanto maior ele for, maior são as oportunidades e as chances da marca poder falar com o público que ela quer falar, né? Então sei lá, desde é, da criação artística, da concepção desse projeto, um encontro com os principais clientes dessa marca para falar o que vem por aí. Eu tô falando de coisas mais simples mesmo, mas até de inserção do produto nesse roteiro sem que fique agressivo. Então eu acho fundamental. Quanto antes começar essa discussão, mais fácil e mais orgânico fica essa relação.
0: E outra coisa assim que a, a gente que é uma coisa também que eu que eu falo muito, que é assim, a gente trata de produtos, né? é produto, é um comércio, é um mercado, só que isso não é também um assunto muito bole... polemizado. Né? Tem muita gente que é contra, que tem seus poréns em, em olhar o fazer artístico, o criativo, como de fato um produto é, monetizado, né? um que deve ser monetizado. Só que ao mesmo tempo, grandes empresas, grandes projetos, não se fazem se não tiver essa noção de comercializar ele desde o começo e aí quando a gente fala isso, quando a gente é, né, transforma o, o projeto em si, esses produtos culturais manifestações culturais em produtos você consequentemente já começa a falar de economia criativa você que estuda economia criativa, mestranda graduanda, etc o que é que você fala assim pra gente do mercado da economia criativa hoje em dia no Brasil qual, qual, qual é o seu panorama? Assim? que delícia de
1: pergunta então, eu acho que tem duas perguntas aí que eu vou tentar responder, tá? As duas separadamente. Primeiro, sobre esse olhar importante e fundamental que a gente tem que ter em relação aos produtos de cultura e entretenimento, em relação a como que ele vai ficar de pé, né? Como que ele existe se a gente não tiver o um investimento? É claro que eu entendo as pessoas que são contrárias a isso ou têm uma visão mais é, específica, assim, de não, é um ambiente muito sagrado que não pode ter envolvimento de marca. Eu entendo esse ponto de vista, respeito é, e acho que tem exemplos de projetos e projetos, tá? Então a gente tem que avaliar. Se você precisa de um patrocínio para poder fazer o seu projeto ficar de pé, é, necessariamente você vai precisar de um investimento privado, né? Necessariamente você vai precisar de um investimento de marca aí. E aí, quando a gente fala de patrocínio, é fundamental olhar os projetos sobre o aspecto de desenvolvimento econômico. A gente sabe, você sabe, que a produtora sabe até melhor do que eu, a quantidade de empregabilidade que um projeto de cultura e entretenimento gera. Estou falando de apenas um exemplo de desenvolvimento econômico, mas a gente podia citar vários. Assim, Eu sei que tem uma importância do desenvolvimento social humano, que só um projeto artístico e cultural é capaz de provocar. E é importante a gente ter esse olhar também. Mas só que a gente está falando de uma indústria que emprega, né? que, que, que tem um volume específico e representativo no PIB do país. Né? Acho que são 2,6 e 2,7. Depois eu mando aqui para você o número certinho do produto interno bruto no Brasil. Então, a gente está falando de desenvolvimento social, econômico, empregabilidade. É importante olhar a cultura Sobre o aspecto econômico, sim. E aí, dentro da economia criativa, que é o mestrado que tudo der certo, termina em dezembro, vamos ver. É, eu estudo sobre, sobre patrocínio também, né? Um dos recortes que eu faço sobre patrocínio. Mas, assim, eu sou muito apaixonada nesse tema de economia criativa porque é uma forma de você olhar os produtos culturais. Assim, a economia criativa ela tem uma matéria-prima muito específica, que é a criatividade. Então, ela parte dos produtos que utilizam criatividade para sobreviver, para gerar desenvolvimento. E aí, quando a gente está falando de um universo que tem é, produtos tangíveis, eu vou chamar assim, tá? Escassos, é, você ter pensamentos de economia baseado numa matéria-prima, criatividade, é muito legal, assim, né? É, a maioria dos produtos que a gente vê, se você consome, quanto mais pessoas consomem aquele produto, mais fácil ele vai acabar. Né? Ele tem um ciclo de vida curto e específico. Ou mesmo que não seja curto, é específico. Já os produtos de cultura, de economia criativa, não. Né? Quanto mais pessoas veem aquele quadro, por exemplo, mais valor ele tem. Quanto mais pessoas assistem um espetáculo musical né, do nosso... Meio, mais valor ele tem Tem mais pessoas apaixonadas por aquele produto Mais pessoas vão falar sobre Pode ser que a gente consiga estender uma temporada a partir daí Então a gente tem uma lógica reversa da economia tradicional E é bastante motivador E faz parte olhar para isso, sabe? Faz parte a gente olhar para a economia A partir da geração, né? A partir do que a cultura pode gerar De benefício para o país e para a sociedade então, economia criativa é assim, é um assunto fundamental, apaixonante, e eu sugiro todo mundo que quiser estudar e falar mais sobre esse assunto, estou à disposição.
0: Mergulhar, né? Porque é um assunto muito complexo também. Até, é. até é difícil, eu até fiquei pensando aqui como abordar, porque é uma coisa, é, é, um, é um conceito que ele é tão.. É... Você fica tão tangível ao, ao erro, né, no, na, no, seu, no, no limite dele ali que eu fiquei assim. Será que eu falo? Será que eu falo? Só que não tem como a gente não falar, né? Que a bom. gente tem que tem que tem que abrir porque a gente não tem como eu querer falar de produto. aí você me corrija se eu estiver errada. Não tem como a gente querer falar de produto, mercado, da lógica de mercado cultural sem você falar de economia criativa. Então a tem gente dúvida. tem que eu tive que trazer esse, esse conceito para a gente. O setor cultural
1: está dentro da economia criativa. É né? um dos estudos da economia criativa. Mas isso que você falou, assim, ah, é muito interessante falar do conceito de economia criativa. Você sabe que nem os maiores estudiosos... Não existe um consenso sobre o conceito, o termo específico de economia criativa. Existem assim, estudos que apontam quais setores estão relacionados à economia criativa. E de forma muito superficial... Isso que eu falei, né? são setores que a matéria-prima principal é ligada à criatividade, enfim. Mas não existe um conceito fechado, né? é
0: um estudo não novo. Não existe aquela resposta do que é, é a economia criativa, não existe aquela resposta objetiva. É.
1: Mas acho muito é. bom falar é. sobre esse assunto para poder gerar insumos de números, sabe? Quantitativos. É importante a gente falar sobre, sobre a cultura, sobre os projetos culturais, baseado em dados, espaços pesquisa, porque a gente fica muito no amor, na arte, né? na cultura, a gente fica muito na aí, paixão tá aqui, né? é, da, do, do, daquele artista maravilhoso, daquele autor maravilhoso, aquele roteirista que fez um roteiro incrível, e aí não fica de pé, né? Se você não, não estudar, não tangibilizar isso, não fica de pé.
0: Não está então, na lógica mesmo do funcionamento, né? Não adianta você querer criar algo e você andar fora do... Fora do que vai precisar para ele se manter e para você mesmo se manter, né? Como você disse, é um... É um gera milhões de empregos para as pessoas, as pessoas vivem disso. Então, como é que vai não, não, é, não, 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 não incluir numa lógica de funcionamento mundial sem. É, e como é que as pessoas podem não querer incluir, né? Porque a pessoa não consegue viver daquilo que ama, que gosta, e esse caminho aí eterno entre o. Entre a paixão e o ambiente né, criativo, e que é tudo muito intangível no campo das ideias. E a gente tem que filtrar para a realização que parte desses conceitos de economia criativa, né? Perfeita. Eu falo... Desculpa, eu te interrompi? Não. Não, vamos. Tá. Eu Imagina. falo
1: sempre que, que é, quando tem algum projeto de patrocínio, né? Quando tem alguma, alguma, algum produtor, algum artista querendo falar sobre o projeto de patrocínio, e aí sobre, sobre isso mesmo que você está falando, assim, um artista, ele é fundamental, sei, sem um artista, sem um conteúdo artístico, esse projeto não fica de pé. Então, assim, não é uma lógica de inverter os valores do, do produto cultural, mas entender a importância que o patrocínio tem para manutenção e fazer isso ficar de pé, né?
0: Exato. E aí, falando mais diretamente aí de patrocínio, é, é, mercado, comércio dos projetos, como que você acha, assim, que a gente deve encontrar a cara, a marca que é a cara do projeto que a gente está fazendo? Quais são esses critérios de identificação, vamos dizer assim? Se é que eles são tangíveis, né? Se há um, tá. um escopozinho, assim, É, né?
1: eu, não é tão... Preto no branco, mas, assim, algumas dicas que eu acho legal dar, principalmente para produtores, né? Assim, nesse debate que você faz para a produção, né? Para produção de cultura, é estudar a marca. A gente tem, de novo, um olhar artístico, apaixonado, é, que a gente defende tão bem aquele conteúdo né, aquele espetáculo de teatro aquele show de música, enfim a gente defende tão bem aquilo porque a gente é apaixonado, que a gente esquece de olhar os benefícios que aquela marca vai ter em cima desse projeto isso é muito importante assim, é, muito, é, é fundamental você ter contrapartidas bem definidas e na hora de você apresentar o projeto, eu acho que quanto mais próximo tiver o discurso desse projeto com o território da marca, melhor vai ser, maior vai ser a sua chance de vender esse projeto. É, por exemplo, tá? São um, qualquer aqui. É, tem uma, um projeto, eu tenho uma marca que eu falo, que eu converso e que, nem, nem falo, nem converso, mas que eu li é, em alguma algum player, alguma revista aqui de mercado, né? Tipo, bem mensagem da vida, sei lá, que essa marca quer falar sobre representatividade feminina. Estou falando bem clichê aqui, mas é mais para ficar fácil. É, aí eu vou levar para essa marca um projeto que são seis atores homens no palco fazendo referência de música masculina. Eu não estou diminu... falando que é mais ou menos importante, não é meu gosto pessoal, é o que essa marca está falando enquanto território. Para quem ela quer falar, que mensagem ela quer passar. Então quanto melhor for essa, essa, esse casamento, né? quanto melhor for essa união entre o que você está passando no seu conteúdo e o que a marca quer falar, mais fácil é para vender. Mas também tem assim, ah, eu quero muito fazer esse projeto porque ele é pessoal e ele tem um cantor é, revelação que eu quero fazer um show desse cara, uma turnê, enfim. E aí você tem que procurar, mesmo que essencialmente ele não tenha o mesmo território, o mesmo diálogo de marca, você tem que procurar saídas insights que você possa provocar isso. Então, por exemplo, essa marca tem uma necessidade de falar com o mercado de Pernambuco, tá? Porque vai ter um lançamento lá de serviço ou de varejo. Uma marca de cerveja vai ter um lançamento lá nesse lugar. Ou, sei lá, uma marca de telefonia vai abrir mais uma loja... O resultado nessa praça é ruim Nesse estado, né? nessa cidade é ruim Então com esses insumos Você consegue levar Para uma marca olha, talvez não é que seja Exatamente o seu território Mas eu vou levar Esse conteúdo para uma praça Que você tem necessidade de falar E a partir daí eu posso te dar é, oportunidade de se relacionar com o seu público, né, através de ingressos, enfim, formas de relacionamento. Mas mais do que isso, por meio do, do conteúdo da cultura, de entretenimento e cultura, eu consigo é, fortalecer o posicionamento dessa marca para que ela não fique menos mercadológica, para que o público perceba ela como uma incentivadora cultural. Isso faz diferença.
0: Fica mais suave, né? Mais natural. A pessoa acaba se identificando sem ser, sem ter uma aquela propaganda é, agressiva, né? Que é bruta, vamos dizer assim. E aí, dentro dessa ótica, qual você acha que é o ponto inicial entre essa conexão de marcas e produtos? Onde você acha que essa relação começa ou por onde você acha que ela deve começar? Como é que esse elo começa a se estabelecer? Eu não queria... Bom, vou ser um pouco
1: repetitiva, desculpa, mas eu acho que é o território mesmo. Assim. Eu acho que você ter uma defesa de território bem construída, que você consiga mostrar e apresentar para essa marca que existe uma ligação real entre os objetivos de marketing que essa marca tem e o seu projeto. Então, assim, eu acho que tem uma, uma, um movimento muito positivo para isso, mas o ponto de ela inicial, não tem muita fórmula, sabe? Assim, a, a Fê Gomes acho que ainda tá aí, mas se ela não tiver, certamente tá. ela vai concordar <risos> comigo. é tá existe um trabalho de formiguinha que é feito, sabe, de captação de patrocínio. Não tem mágica, assim. Ah, porque eu preciso ter, é, ser irmão do presidente. Não existe isso, assim. Se você estiver falando com marcas sérias, né, se você estiver falando de estratégias, se você estiver falando de benefício de marketing para essas marcas, por meio da Associação do Produto Cultural, você precisa tentar, você precisa alcançar essa marca, você precisa conversar com eles pela primeira vez, sabe. Então assim, é, o ponto inicial é tente, Entenda quais são as marcas que têm um diálogo mais claro com o seu projeto Com o seu produto Ou com a praça que ele vai estar Ou com o elenco, por exemplo Tem uma campanha de uma marca X que vai sair com esse ator E esse ator também está no meu espetáculo Então eu estou aumentando, eu estou fortalecendo a imagem desse, desse artista Desse cantor ou desse ator, por exemplo E a partir daí, caçar esses contatos, sabe? É, e aí, você vai falar com muita gente, você vai conversar com muitas marcas para poder ter um resultado positivo é, nesse esforço de venda. Mas, de novo, assim, quanto melhor for o discurso, quanto mais próximo o discurso for, o discurso verdadeiro, né? Que eu falo. Quanto melhor for esse discurso em relação à marca, né, em relação à proximidade da marca, mais fácil ela vai te ouvir, assim. Você nem precisa ficar muito loretando, porque... É, é, assim, opa, entendi, é isso. Né? Tem, essa, tem esse
0: Entendi atroz. e quero, né? É. é Olha, todo mundo falando aí, sou fã da Gabi, Gabi da Ai, Aula. Bom, Todos os comentários estão enaltecendo o seu trabalho. Né?
1: Tem
0: um monte de amigo aqui, mas tudo bem. Pelo que eu estou vendo, aí são pessoas que trabalham com você. Então não é só amizade, é uma admiração profissional também. É, eu sinto, assim, como pessoa que está realizando coisas aí, né, não trato diretamente, tão diretamente assim, né, claro, mas na execução, que é mais a minha área, eu sinto que cada vez mais a gente está abrindo espaço para a interatividade é, da marca com o produto, né, eu acho que esse, eu vejo, e aí me, me corrija se eu estiver errada, é uma tendência que eu acho que está acontecendo, de, de, da marca estar cada vez mais ativa na participação e a criação, desenvolvimento, opinando de fato. Isso é o que está acontecendo mesmo ou estou completamente errada? É o que está acontecendo totalmente. É, a gente, se você
1: olha o produto cultural, o espetáculo cultural dentro de um contexto de marca, né, dentro de um contexto de publicidade, as marcas hoje, elas querem ser lembradas. Existe um volume gigante de informação e de publicidade e de marca o dia inteiro. Então, assim, o que eu vou fazer para ser relevante? Que ferramenta eu tenho para ser para ser destacada, para essa, essa pessoa me lembrar, lembrar de mim, lembrar que eu existo? Então, a gente precisa dar oportunidade para essas marcas se associarem aos nossos produtos, ao nosso conteúdo cultural e poder por meio desses conteúdos atingir os, os patrocinadores, os clientes, né, o público final, os consumidores. E quanto antes isso for, mais verdadeiro, é. Né? assim. Ah, por exemplo, você falou de experiência é, de ativação. Experiência é um, é um estudo muito, assim, não é, não é recente, né? Ele é bastante antigo. Essas oportunidades das marcas gerar experiência para os consumidores, para o público daquele evento, aquele show, daquele espetáculo, aquele teatro. Porque é por meio dessas experiências que você vai ter uma memória afetiva e vai ter uma memória, de fato, para aquela marca. Né? Então, eu tive uma experiência positiva associada a essa marca. Então, é fundamental. Quanto mais é, inovador, e não no sentido clichêzão, não. Não no sentido chato da palavra, mas quanto mais criativo e inovador você for, é, mais fácil vai ser essa, essa relação. Então, eu acho que você está super
0: certo, é isso aí. Teve uma pergunta, vou fazer a pergunta antes de voltar ao roteirinho. Tá bom. Gabi, eu sinto muita dificuldade de chegar nas pessoas-chave das empresas que abordo. Existe uma maneira de fazer isso sem ser o que indica? Entra um pouco no que você falou um pouco antes, né? Existe, sim.
1: É, você ajuda, o que indica ajuda... Porque o seu e-mail, o seu contato pode ficar lá num limbo qualquer. Então, assim, quando você tem um que indica, você, você consegue falar Oi, Thay, cara, minha amiga está com um projeto muito legal. Dá uma olhada lá no e-mail que ela te mandou. Então, assim, a gente, com certeza faz diferença, tá? Mas eu acho que não é só isso, de verdade, assim. É... Eu sou de São Lourenço, eu sou do sul de Minas, eu sou do interior. É, fiz faculdade primeiro, morei em Juiz de Fora E depois fui para o Rio Então é, o meu quem indica Foi a empresa que eu trabalhei Ou seja, o nome da empresa que eu trabalhei é Associado a mim só, entendeu? Então é, não tem muito isso, eu não acredito muito nisso Sabe? Tipo, só vai fechar em quem indica é, Para isso é importante Ter uma estratégia e quando eu não sei quem é a pessoa, e aí dando dica baseada nessa pergunta que você me fez aí, que alguém perguntou, é, eu sempre olho nos veículos de comunicação, tipo, sei lá, meio mensagem da vida, enfim, onde tiver mais coerência né, que, tem, que aborde geralmente conteúdos de marketing, de publicidade. E aí eu, dica assim aleatória, tá? Eu vou lá e coloco assim, segundo gerente de marketing ou gerente de patrocínio ou gerente de da empresa tal, é, e aí aparece o nome da pessoa, né? Não, não tem como dar errado, aparece o nome da pessoa, você já sabe quem é o responsável por aquela marca a partir desses dados, de Google ou de qualquer outro veículo de comunicação mesmo. E aí você vai tentar falar com essa marca, o que, que eu já fiz algumas vezes? E deu certo, tá? Então, acho legal <risos> dividir. É, eu vejo qual é o arroba final dessa marca, então vamos lá, é cultu.com.br tá? Então é thai arroba, eu já sei que o final é arroba e eu quero muito falar com a Thai então eu vou tentar thai.blois é, thai blois junto é. juro, isso assim é, é, é meio peão, não é a melhor saída claro. é claro, o ideal é você ter uma assinatura de um veículo que consiga te fornecer esses e-mails de atualizado, porque esse Caminho que eu tô falando é um caminho que demora muito mais, né? E ele, ele vai, a, a forma diferente vai te poupar um tempo. Mas pra quem tá começando, eu acho que vale a pena. Assim, é uma tentativa. Eu que acerto, né?
0: É uma dica prática. É, é ótimo. Deu dicas tá bem práticas né? aí. Você, voltando ao assunto que a gente estava de interatividade da marca e ela participar mais ativamente dos projetos, você acha que existe, é talvez, um limite para essa entrada? Porque vamos falar assim as claras eu acho que às vezes às vezes a gente tende a, a dar tudo né ao patrocinador e talvez a gente em alguns momentos alguns produtos acabam se perdendo ou perdendo o seu seu o seu essência criativa artística ou ou até passando do natural para ser brutal né nessa relação aí que a gente vem falando também então você acha que existe algum uh, regras a serem jogadas assim para para que o, o grosso seja mantido e ou que, que esse espaço não seja invadido pela marca ou que não seja que não venha algo muito é, obrigatório, sabe? Se você acha que existem regras para isso e quando que essas regras deveriam ser estabelecidas? Eu acho. Eu, essa eu regra... acredito que logo no começo, né?
1: Mas... <risos> sempre. Qualquer jogo, quando você coloca a regra, quando você é claro desde o início, é mais fácil de jogar. Ambos leem as regras Eu já entro no jogo sabendo o que eu posso O que eu não posso fazer Sempre, sempre, sempre Concordo totalmente é, Eu nunca participei de um projeto Que o patrocinador tenha tido benefícios demais Ou tenha extrapolado demais Ou tenha é, exigido demais até agora Porém eu concordo sim Que precisa de um limite claro Que é o conteúdo artístico O conceito artístico então, é, se eu tenho um redator, por exemplo, é claro, esse redator ou o diretor, ele precisa saber que é por meio do patrocínio que esse projeto vai ficar de pé. Então, ele precisa entender essa mecânica e, entendendo essa mecânica, ele vai aceitar os pontos da marca. Mas a gente tem que entender também que, do outro lado, né, geralmente, quem decide o patrocínio, geralmente, não é uma regra, são profissionais de marketing, que são profissionais criativos e que vão ter o bom senso inicial, primordial, que é não quero um conteúdo ruim de pé. Ninguém quer ver um especial publicitário. Ninguém vai comprar o um ingresso para ver um especial publicitário de marca nenhuma. Eu quero entrar no teatro, no show, para eu curtir o conteúdo artístico que deve ser preservado. Então, quem determina... Esse limite é o diretor artístico O roteirista, enfim, que fala: Olha, até aqui tudo bem, mas ele já ele precisa entender que, sem é, é por meio da marca que esse conteúdo vai existir, é por meio da marca que esse conteúdo vai ficar de pé. Então é importante ser flexível, sabe? E sair desse discurso que eu falei no início para você, né? Primeiro do discurso assistencialista de quem capta o patrocínio, né? De falar do favor. Vem cá, me faz um favor. Eu sou seu amigo, eu sou primo de fulano. Não, não é a favor. É, o patrocínio ele contribui para as estratégias de marketing da marca. Ele contribui para o posicionamento das marcas. Existem estudos de estudos que comprovam o que eu estou falando. Então pesquisas e pesquisas, inclusive a do meu mestrado, né? Uma das pesquisas do mestrado que eu estou fazendo do recorte de economia criativa é, fala de uma marca patrocinadora de um festival de cultura e de um festival de música bastante popular e de um naming de um teatro é, exatamente sobre o ponto de vista de posicionamento. O que, que eu quero? Eu quero me posicionar para esse público que vai me perceber como uma marca menos mercantilista e vai me proporcionar formas de, de me relacionar, de contrapartidas que vai contribuir, né? Não só a disposição de marca de mídia espontânea, que é uma das contrapartidas mais visadas, mas também de relacionamento com esse consumidor final. Então Eu acho que ninguém quer, em sã consciência ou verdadeiramente, um produto cultural comercial, assim... Feão, sabe? Pô, eu quero curtir um material Eu quero, eu quero no show, eu quero ver Aquele show do início ao fim, ouvindo as músicas Do artista que eu gosto Então cabe a, a marca aí, ao produtor Criar formas é, Criativas e orgânicas E bem construídas de que isso fique Maneiro, né? E é esse o ponto que a gente estava falando também Tipo, de você, a gente tem um produto Você que é produtora, né? Tem produtos de cultura e entretenimento Que conseguem oferecer isso Para a marca, isso é uma saída né? isso é, é o que, as marcas querem isso elas querem ser lembradas então quanto mais flexível a gente for melhor mas sim respondendo o que você está falando tem um limite tem um limite porque o principal é o consumidor final que vai assistir esse show esse teatro esse espetáculo ter acesso a um conteúdo de qualidade né e não pagar por uma coisa Tosca, né? Só você avisa também, combina o jogo aí, né? Fala, cara, ó, vai ser um especial publicitário sobre a marca X e a gente vai falar sobre a história da marca no palco. Aí, cara, se eu quiser pagar o um ingresso pra ver isso, beleza, mas sem combinar, é, é chatão, eu acho.
0: Aí vamos, vamos falar de coisas bem... É, dicas práticas, mais uma é, aí, da, tá. da, das duas que você já deu. Tá. Pensando na comercialização dos produtos culturais, o que, que você acha que um bom produto tem que ter?
1: Eu acho que ele tem que ter contrapartidas bem definidas. Eu tô falando do ponto de vista de patrocínio, tá? Eu não tô falando do ponto de vista de venda de ingresso, não. Do consumidor final, não. Eu tô fazendo um recorte aqui de patrocínio, de marca. Acho que ele tem que ter contrapartidas bem definidas. É, a maioria dos projetos culturais com os quais eu trabalhei, é, principalmente na União, né? Eles, eles vendem a ideia artística muito por si só. É como se eu tô fazendo um show da Thay e é isso. Então... Aí, marca toma aqui o show da Tai. Calma, o que eu vou ganhar com isso? E o que eu vou ganhar no sentido positivo Não é vantagem, não, é assim, positivo Qual é, a sua, qual é o seu plano de comunicação para isso? Qual é a sua estratégia de mídia editorial para isso? É, quais são as praças que você vai estar? De novo, né, naquele assunto Eu quero muito lançar meu produto lá em Pernambuco Você tem interesse em levar o seu show lá para Pernambuco? Porque eu quero lançar meu produto lá Então para mim é interessante me posicionar como marca lá é, então, eu acho que é fundamental ter contrapartidas bem definidas, gerais. Sejam elas tangíveis, depois, para você mostrar o resultado disso, então, mensuráveis, tangíveis e mensuráveis, as contrapartidas de mídia, que, digital, né, que são fáceis de mensurar, de relacionamento, que são os ingressos, de relacionamento também, que é acesso ao backstage, esses, essas experiências que a gente falou de experiência de marca, né, essas experiências exclusivas e a por meio dessa marca que eu consegui ter acesso, tirar uma foto com esse artista. A gente vive nesse mercado cultural e acha isso muito normal. Principalmente você que é produtora, que está no palco o tempo todo. Mas não é normal para todo mundo né tirar foto com uma pessoa que você é fã. Isso é uma marca pode oferecer. Então eu acho que é você ter contrapartidas bem definidas e sair do discurso assistencialista. Não é um favor. É você está de fato contribuindo para a estratégia de marketing e marca dessa dessa empresa.
0: Incrível. Vou fazer uma outra pergunta que a Carol Barcelos está fazendo. Ela que tá fez aquela outra, interior também. Tá Gabi, você sente que muitas empresas têm receio de se envolver com projetos incentivados por questões políticas? Sim.
1: É, acredito que sim, Carol. Por quê? A gente está passando por um, por um período, né por, por, por um ano, 2019 principalmente, que foi um ano que você tem uma posição política partidária que se opõe é, publicamente a cultura né? É como se você tivesse criado um personagem Um vilão E aí é, A marca, por mais que ela discorde Não estou falando que é geral Mas isso acontece E ela pode até discordar desse posicionamento né, Ideológico, político De vilão da cultura Ela está muito preocupada Em ter o seu resultado Então assim, se uma marca deixa de patrocinar Um projeto, um conteúdo um espetáculo de teatro agora para poder focar nas suas estratégias de vender copo, vender água, tá? Um produto, uma empresa que quer muito vender água. Ela, O objetivo principal de negócio dessa marca é vender água. Se ela deixar de patrocinar você agora para patrocinar o ano que vem, ou 2022, ou 2024... Ela pode até ter uma percepção ruim Mas só que a gente está vivendo no meio de um cenário político econômico bastante ruim Então sim, é, eu acho que esse posicionamento político é, é muito maléfico para os projetos culturais E a gente precisa fazer um esforço muito maior para poder quebrar isso, sabe? É, infelizmente a, a nossa a nossa possibilidade é votar bem, é votar certa é votar com consciência, mas enquanto isso, enquanto a gente tem que passar por esse momento, é, a gente precisa se fortalecer no que eu disse também em relação aos números, né? Então, assim, existem comprovações de posicionamento de marca, por exemplo, que falam. Quando você faz um patrocínio, um projeto patrocinado e associa a sua marca ao projeto cultural, você, tem, você aumenta as chances de ter boa percepção e posicionamento de marca E aí posicionamento de marca nesse mercado nosso de cultura Sendo muito claro, sintendo didática básica clara mesmo Cara, Quando eu chego no mercado e escolho um sabão em pó Eu vou numa marca específica porque ele está melhor posicionado na minha mente Todas as marcas na minha mente, no meu bolso no meu coração Todas as marcas querem isso Todas querem estar bem posicionadas porque isso é resultado imediato. Eu garanto, porque eu estou estudando isso, tem números que comprovam isso que eu estou falando, que investir em projetos de cultura e entretenimento contribui para o posicionamento da marca. Logo, eu estou contribuindo para o resultado financeiro que essa marca vai ter. Então, é por meio desses exemplos, é, desses números, dessas pesquisas que a gente precisa levar os projetos para as marcas. E, sim, e mais, tá? Mesmo passando por um momento... É, político complicado, existe uma discussão para você chamar a marca para o jogo. Eu acho muito relevante, sabe? Quando você fala assim, ó, é um projeto cultural emprega X pessoas. Vamos pôr aí um musical, sei lá, 300 pessoas, direta e indiretamente, tá? Então, eu tenho um projeto cultural de um musical que emprega 300 pessoas. Se eu não tiver esse projeto, se ele deixa de existir... O que essas pessoas vão fazer? Então, a marca precisa entender o papel que ela tem nessa indústria, sabe? O papel relevante que ela tem no desenvolvimento e na empregabilidade dessas pessoas. A gente falou do, do número do PIB, né? do, da economia criativa, que tá, é, o mercado cultural está dentro de economia criativa. Então, assim, a gente vai deixar de existir? É mais um número negativo para a nossa economia? Então, a marca, vem cá. Vamos chamar você para a realidade também. Entenda o seu papel aqui enquanto a gente não tem incentivo eh, governamental, incentivo, não falo nem só de leis de incentivo, não. Eu falo de, de falar, né, de acreditar, de, de incentivar né, eh, os projetos de cultura e entretenimento e que agora a gente está passando por um período mais difícil, mas é desafiador, mas vai dar certo, tá? E eu acho que tem um Vamos ponto... <risos> Tem um ponto legal também que a gente tem que ficar assim, eu sei que é meio poliana falar isso, eu nem gosto, né? Mas, assim, a gente tem que ficar tentando tirar A fazer a caipirinha do limão mesmo Entendeu? Não tem o que fazer Então, assim, o que a gente vai fazer nesse período? Quais são as contrapartidas E o que a gente pode oferecer para as marcas Durante esse período, né? Já que a gente está passando por isso Será que na hora da gente repensar os projetos culturais Principalmente os incentivados Quais são os valores que eram pagos Antes desse período E quais deverão ser pagos a partir de agora? Vale a pena A gente... Projeto incentivado teve uma inflação de valor, né? assim uma coisa era o valor que era um produtor técnico cobrava para um show e o mesmo produtor técnico cobrava para um espetáculo incentivado, patrocinado. São valores assim discrepantes. Então a gente está falando de dinheiro público. Eu tô estou aqui falando dos dois pontos, tá? Então dinheiro nosso é nosso, é de todo mundo. Que é incentivado, que é da empresa. Eu empresa poderia pagar por esse por esse imposto, né? Ao invés de patrocinar, eu vou lá e pago o imposto, tá tudo bem. Mas se o governo abre mão desse imposto para você empresa privada patrocinar e colaborar com a cultura, com os projetos culturais, vamos todo mundo pensar junto, né? Vamos todo
0: mundo pensar em conjunto, bem. Pensar limpo também. É, né? certamente. Pra continuar fluindo, né?
1: Certamente. certamente.
0: É... Aí, a gente é uma coisa que a gente ainda não tratou muito mais sobre a relação, né? Porque o comercial também tem esse lugar de fazer manutenção da relação com a marca. E se você, produtor, que é outra coisa que eu super defendo também, que você tem que pensar em projetos que não acabem na primeira temporada, você pensando nisso, você tem que também pensar na sua relação com o seu patrocinador, né? Nessa manutenção. O que você pode trazer de picas ou de... É... É, depoimentos de opinião enfim sobre essa manutenção de relação o que que você acha que é primordial para essa relação O que fazer para essa boa manutenção tá e o que eu sempre mais
1: gostei de fazer profissionalmente foi isso é relacionamento assim sem sombra de dúvida essa é, a, é a parte mais legal muito mais legal do que a relação inicial para mim tá não, é, não não tem certo ou errado é muito mais legal do que essa prospecção inicial desse sabe desse 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 frio, dessa adrenalina, frio na barriga, que dá, vão vender, vão fechar, vão bater a meta, tarará, isso é legal, é interessante, mas o relacionamento que você faz com as marcas, ele é muito mais legal. E a partir disso que você cria oportunidade de vender os outros projetos. Então eu pessoalmente sempre gostei muito disso e eu acho que os resultados que eu tive na, enquanto é, gestora de patrocínio foi muito por conta disso. Foi por conta dos relacionamentos que eu tive é, com as marcas que eu passei a atender. Então, eu acho que uma dica é você, se você puder, produtor, ter alguém para atender, tá? ter alguém com um olhar de marca, de marketing, de atendimento, de negócio, separado do alguém que vai olhar o artístico, que são coisas fundamentais e importantes, mas que tem que ter um olhar específico. Então, essa figura do atendimento, só olhar para grandes empresas, para grandes negócios, para grandes estruturas, entender o quanto isso deu certo e também aplicar, na nossa realidade, sabe? Então, essa figura do atendimento, ela é fundamental. Essa, Principalmente nos projetos de cultura que você está falando, sabe? Por exemplo, você fica quatro meses em cartaz. Dois meses em cartaz. E aí você está falando, ah, eu queria muito estender essa temporada. Eu queria muito que, essa, que esse espetáculo continuasse. É, durante esses dois meses, você vai tá estar se, se relacionando com a marca quase diariamente. Porque você precisa atender aqueles aquelas contrapartidas combinadas, sabe? Aquele jogo combinado no início. Então, se você faz isso direito, de forma transparente, honesta, e não é honesta no sentido é, clichêzão, não, de novo, estou usando essa palavra, mas sabe assim, verdadeira, olha, isso aqui é possível, isso não é possível. Essa é a regra, até aqui a gente vai, a partir daqui a gente não vai. E, do outro lado do decisor de patrocínio, existe uma pessoa inteligente, normalmente inteligente, disposta a conversar e a considerar e a avaliar. É, eu acho que, de novo, né, naquela conversa inicial, você procurar formas de inserir a sua marca, de inserir a marca, num ambiente de cultura, que ele fique orgânico, que ele fique verdadeiro, melhor vai ser o resultado. E para isso, para esse acompanhamento, precisa de um atendimento, sabe? Precisa de alguém com olhar de marca, de marketing, com olhar comercial, para poder é, dar insumos e, e dar resultados né, de marca ao longo do processo, ao
0: longo saber processo, falar o mesmo discurso, trabalho. né? Mesma, é a mesma, a mesma linha de comunicação, né? Sem saber mesmo. saber falar a linguagem do começo
1: é, comércio,
0: né? Eu Vou fiz dizer, uma... você
1: tem total razão. Eu fiz uma pesquisa também no mestrado, né? Que que eu fiz uma entrevista com alguns decisores de, de patrocínio relacionados a mercado, principalmente mercado de música que é o que a, a Unio estava mais focada, né? Antes de eu entrar na Globo, a Unio estava mais focada nesse assunto, de projetos mais focados com música. E os grandes decisores de né? que eu entrevistei, é, eu fiz uma, uma regra para saber o número de, de palavras que eles usam mais. Então, eu estou aqui conversando com você, nem estou com essa pesquisa separada, então nem vou te falar os números, mas assim, é, por exemplo... É, as marcas falam, falam qualquer coisa. Elas tá? falam muito de experiência. Então experiência, 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 experiência. As marcas falam muito de mídia, mídia espontânea, mídia, 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 mídia espontânea. Então assim, se você tem um atendimento que não sabe se comunicar, que é isso que você está falando, com essa marca, com o mesmo diálogo, com as mesmas necessidades, dificilmente esse diálogo vai fluir, né? É de comunicação, é uma comunicação fluida né natural e, e sim se você tiver a oportunidade você produtora de seu projeto seja aí pequeno médio grande coloque um atendimento específico para isso para falar com as marcas patrocinadoras faz bastante
0: diferença Se fala a própria língua ó é <risos> oh, mais uma pergunta da Nath. gabi como você acha que as marcas podem entrar no pilar cultura como podemos ajudá-las eu entendo que, que trazer Acho que você entendeu? Conseguiu entender? Sim, pergunta. sim, super, super.
1: Estou respirando aqui para poder responder. É, eu acho que a gente precisa primeiro apresentar os insumos de, da possibilidade positiva que a gente tem em relação a isso. Então, é, desculpa se eu estou sendo repetitiva aí para quem está desde o começo, mas enfim, eu acho que vale a pena reforçar. É, territórios bem definidos de marca, ou seja, eu apresentar o meu produto, o meu conteúdo de entretenimento, de cultura como uma forma de fazer com que essa marca tem acesso ao seu consumidor. E aí, a partir do, do investimento na cultura, essa marca ter, vai ter uma percepção menos mercadológica, menos mercantilista, né menos comercial. Porque o consumidor, vou ter um olhar para essa marca de que essa marca é um investidor. E eu, tendo um, um acesso aos às, 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 às contatos da marca, ao planejamento estratégico que essa marca tem, eu consigo unir o meu projeto de cultura às estratégias que essa marca tem para posicionar ela no segmento específico que ela quer, para conversar com o um público específico que ela quer conversar. É um desafio, porque é, a gente está falando, a gente disputa né, os projetos de cultura, a gente disputa com, com coisas que são muito fáceis de mensurar, sabe? Então, assim, o, o teatro, a cultura, principalmente antes da live, é legal falar um pouco de live também, que, que pode ajudar aí galera que está produzindo, é, você não consegue um resultado imediato. Não existe, não caiu nessa cilada Porque a Heineken vai Falando de qualquer marca aqui, tá? A Heineken vai patrocinar o Rock in Rio Porque ela vai vender mais Heineken amanhã Mas, cara, amanhã o supermercado Guanabara No Rio de Janeiro vai fazer uma promoção de Brahma Que vai estar a metade do preço Ou a logística de caminhão da Heineken Não chegou a tempo do supermercado Guanabara Irmão, não é tão fácil assim, tá? Não é tão fácil assim Não é tão claro essa matemática então, assim, a gente precisa se fortalecer nos argumentos que a gente tem, que é contribuir para o posicionamento dessa marca para que essa marca fique mais lembrada na cabeça e no coração daquele consumidor. E a gente, produtor de conteúdo, tem uma forma mais orgânica, mais natural de fazer essas conexões, sabe? De incluir, que foi a primeira pergunta que você fez, essa marca no roteiro e no contexto desse produto, sabe? É, e aí, o que eu falei de live, é que eu falei, ah, vou citar um negócio de live que é interessante rapidamente, eu não sei nem, eu tô falando pra caramba, né? Não sei nem se
0: tem tema aí. Não, por favor, ah, então vai. Tá.
1: Porque, porque as lives, assim, por exemplo, uma live que eu, na UNIO, né, que eu é, fiz o um projeto de patrocínio, só um dos exemplos, tá? que foi uma live do Diogo Nogueira Eu tinha um interesse muito grande de, de falar com marcas varejistas Que normalmente não se associam a projetos de cultura Principalmente teatro tá? E aí, é, qual foi a saída que a gente encontrou para isso? O Diogo Nogueira, que é um cantor Foi fazer a sua live de aniversário A primeira live que ele fez, né? naquele boom de live E numa uma estratégia artística, né? Da, do diretor artístico Ele também ia cozinhar então, a, a, a marca né, Camil, que foi uma das marcas que se relacionou com esse projeto, com a live do Diogo, que é uma marca extremamente varejista, que é arroz, né, arroz carreteiro, feijão carreteiro, açúcar união, enfim. É uma marca que normalmente não se relaciona com cultura com entretenimento, porque eles preferem fazer um investimento que dê resultado a curto prazo. Que é o investimento de ponto de venda, o investimento de anúncio em algum veículo de comunicação forte, que vai falar de preço. Que é completamente diferente da estratégia de cultura. São coisas diferentes, complementares e tão importantes quanto. Né? Então depende muito da estratégia. E aí esse exemplo do Diogo, o Diogo cozinhou enquanto fez uma comida, né? enquanto ele cantava. A gente teve, por meio do QR Code, ali na live um projeto de cultura, de música, que é um show, com QR Code, ou seja, bem todo mundo já viu aí, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, mas que antes da pandemia, né, antes do isolamento social, não era possível ter esse, esse número exato a marca instantânea, né, ou seja, o público vai lá, faz QR Code, já sabe quantos, quantos arroz venderam, mais, quantas pessoas entraram no meu e-commerce, por exemplo, né. A Riachuelo deu uma, uma entrevista falando que aumentou demais o número de de volume de vendas no e-commerce deles depois das lives. Então você imagina, a Ivete fazendo uma live vestindo o Riachuelo. Aí ela tá lá contando música lá, trarágua, Raiá no caso, e aí, pô, tô aqui vestindo essa blusa da Riachuelo obrigada, Riachuelo, olha como ela ficou linda. O público que vai estar assistindo vai automaticamente em casa entrar no site no e-commerce da Riachuelo ou às vezes fazer o scan para o QR Code ou não, para ver aquela blusa, para querer comprar aquela calça. Eu acho até que, inclusive, esses foram os benefícios que a live trouxe para a gente, sabe? Esses resultados positivos que as marcas tiveram de forma imediata. Mas não tem que ser o principal, né? Assim, o principal é você marca, tá é, investindo num projeto cultural para criar desenvolvimento social, cultural, humano e econômico. Econômico também, por meio da empregabilidade, por meio do desenvolvimento da indústria, né? Por meio de, de conhecimentos que você gera... De público que você é, se, se envolve naquele assunto,
0: é isso. Você é uma coisa que eu não tinha me atentado, e na conversa com você acabou que eu tenho eu tô elaborando isso para falar com você. É que você fala muito de a partir do momento que a gente fala de opinião, de posição, de posicionamento. Você está falando claramente de público também, né? Qual é o público-alvo desse projeto. E às vezes eu acho que isso é um erro que muitos produtores cometem de não não é, não nichar. E não que o nicho tenha que ser algo pequeno, né? Porque tem essa ideia, as pessoas têm Perfeito. essa ideia de que nicho é, um, é um, um mercado pequeno. Não, às vezes é um nicho dentro de um mercado gigantesco. Então não significa que você vai alcançar menos pessoas, né? E Perfeito. eu acho que é um descuidado, talvez, das produções não olharem para o seu público-alvo também desde o começo do processo, né? Uhum. Porque eu acho também, se você já tem um discurso, com quem eu quero falar, né? Para quem eu quero falar, com quem eu quero falar, consequentemente, isso já é um ponto de identificação da marca com seu projeto. Sem
1: dúvida, né? sem dúvida, Thay. Perfeita a colocação. Eu acho, assim, principalmente para os projetos pequenos, sabe? Pros, principalmente para os pequenos produtores que estão aí nessa luta com a gente. É, a gente tem que deixar esses nossos projetos de pé como? Se eu não estiver falando com a grande marca né, Eu não vou falar com uma grande marca varejista Que fatura bilhões por ano Mas se eu tiver, se eu preciso Cara, eu, eu fiz as contas do meu projeto E para eu colocar isso de pé Eu preciso de seis mil reais Qualquer coisa aqui, tá? Falando valor qualquer Ou seja, eu preciso que uma marca invista seis mil reais Nesse meu projeto para ele ficar de pé então, ao invés de eu procurar uma marca que fala com o Brasil inteiro, por que não eu partir dessa marca que quer falar com essa praça específica ou com esse nicho de pessoas específicas que eu tenho que falar? É fundamental isso que você falou, sabe? Eu acho que tem um, um, não é nicho no sentido de menor ou no sentido de menos, um menor público, né? Menos pessoas assistindo ou consumindo aquele produto, aquele projeto cultural. Mas sim de você... De você ter acesso a quem, de fato, vai ter uma associação verdadeira com aquele conteúdo. Seja ele qualquer, né? qualquer for. Então, sim, é fundamental. É, é isso, assim. É, é uma análise, é uma estratégia que os produtores, a gente tem que ter, né? A gente, eu não mais, mas enfim. É, os produtores de, de, de cultura tem que ter no início, né? No início da concepção artística do
0: projeto. Faltam oito minutinhos para a gente terminar. Vou te fazer tá uma, uma pergunta que talvez possa não ter resposta tá? para isso ainda, porque eu acho que a gente está criando esses novos formatos aí. Como você bem disse, a gente está passando por uma reformulação de toda a cadeia produtiva, né? Mas você acha que existe algum, algum modelo de... Não, não modelo, falei palavra errada. Você acha que existe algum, algum formato de projeto é, que é o formato que vai bombar daqui a pouco, ou é o formato que as marcas estão buscando. Porque, por exemplo, quando a gente fala de teatro, né, voltando a funcionar agora, a gente tem que pensar que a gente só consegue funcionar com formatos menores, formatos pequenos, formato de duas pessoas, um, só com base para não ter muita banda, enfim. A gente está diminuindo para poder alcançar, para poder se manter vivo. Né? Você acha que dentro da lógica do, 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 do comercial, isso também está tem, tem, existindo essa frequência ou essa... Essa, essa essa tendência de seguir algum tipo de, de ir atrás de algum formato especial de projeto?
1: Acho que sim. Mas assim, pensando a médio prazo e aí eu tô você é otimista que a gente vai ter a vacina já já, né? Já já foi cinco meses, a gente vai ter essa vacina e vai permitir com que a gente se aglomere com que a gente volte a abraçar as pessoas. Eu acho que as pessoas estão ávidas por experiências presenciais, sabe? Então, eu acho que se a gente esperar esse tempo para se organizar, para ter um planejamento estratégico dos nossos conteúdos, os nossos projetos culturais, para entender qual é o benefício de fato que ele vai trazer para a sociedade, né? o, que, que, o que, que vai mudar? Né? Por que, que o, meu, o público precisa ter acesso a esse conteúdo? Né? Qual, é a, qual é a pergunta que eu vou sair, depois que eu, ser, que eu for impactada por esse projeto cultural? Eu vou sair perguntando o quê? Qual o questionamento que eu vou fazer para a minha vida, para a minha vida social, para minha, as minhas relações humanas? Então eu acho que é esse período, é importante para a gente rever, sabe? O que, que eu quero fazer, para quem eu quero fazer e como eu quero fazer. E considerando que as pessoas, de fato, estão ávidas por experiências presenciais, o que eu acredito que estão, é, eu converso muito com várias pessoas sobre esse assunto e tem pesquisas que falam sobre isso, né? De... de dessa experiência, dessa necessidade de troca, né, de experiência presencial, física, humana, é, os projetos vão ter um, um peso diferente depois que a gente tiver, se Deus quiser, essa vacina e essa pandemia, é, esse isolamento social passar. Enquanto isso, eu acho que a gente tem formas e ferramentas de poder deixar os nossos projetos digitais melhores e aí... Falando né, disso que eu estou falando São aproveitar as ferramentas de mensuração De resultado dessa associação das marcas com os projetos As lives, né? Com as lives, seja ela de música seja ela de teatro Então se eu não posso é, ter um espetáculo de casa lotada Qual é o valor que eu preciso ter Para ele ficar de pé com 10 pessoas assistindo? E o que, que de fato é necessário para essa produção? Se eu preciso de um valor tal X qual é a produção? Qual é o custo que isso vai ter para mim? Então, refazer, olhar para isso, sabe? Será que eu preciso mesmo ter essa superestrutura? É, não estou falando nem que eu estou certa, nem que eu estou errada. Tá? Eu tô falando de uma provocação para a gente pensar, é, enquanto produtor e fazedor de cultura e arte, é, de formas que a gente vai ter para sair desse, dessa encruzilhada. Eu acho que o formato ideal é o formato que seja seguro, né? que seja. É, positivo, que você consiga mudar o status quo da, da, da pessoa, né? que você consiga provocar alguma transformação e que você gere experiência, que é o que a gente faz. Então, assim, tomara que todos os produtores que você, que os projetos que você conversa, que os produtores que você troca né, nessas lives, nesses cursos, nessas palestras, consigam ver a oportunidade de oferecer os projetos de cultura porque eles geram experiências presenciais como nenhum outro projeto é capaz de oferecer. Então, assim, depois dessa crise, vai todo mundo querer se abraçar. Assim, não todo mundo, olha eu generalizando, tem que ficar tomando conta disso. Mas, assim, boa parte das pessoas vão querer é, ter experiências presenciais, sabe? Presenciais, se abraçar, é, ter. Cara, eu, eu fui num show há um tempo atrás, é, antes do Covid, né? Um pouco antes do Covid, que era um show super intimista, que tinha poesia e música nesse show. E foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive. De consumidor de cultura e arte né? Assim, é claro que tem outros espetáculos grandiosos Festivais gigantescos Que têm experiências maravilhosas Que a gente tem acesso a cantores internacionais Ou espetáculos musicais grandiosos Enfim, mas foi uma das melhores experiências Que eu tive na minha vida Essa aproximação com o um público pequeno é, Então, será que a gente não consegue essa saída? Será que a gente não consegue formatar Projetos de cultura e entretenimento Que atendam a esse consumidor? Né, que sejam capazes de atender esse público Que não quer aglomeração né, e, o, e enquanto isso Pensar nessa digitalização de conteúdo Não só como tendência Tendência, tendência era quando a Fijão lançou um estudo em 2019 Dizendo, ó, oh, é, a digitalização de conteúdo Vai ser uma realidade para produção produções culturais Aí veio o Covid e acelerou tudo isso Já é uma realidade Não é mais tendência é, A gente poder <risos> oferecer isso para as marcas Então assim, se eu quero ser presencial Beleza, mas será que por meio dos, dos produtos culturais digitais, eu não, não posso democratizar o acesso a esse conteúdo, eu não posso levar praças que eu não tenho como atender, né? não, não, não tem teatro, é, não tem palco, não tem é, estrutura técnica de som, de luz, enfim, de produção, você entende muito bem, é, que consigam comportar isso. Então, será que eu também não posso fazer, enquanto isso, projetos que sejam flexíveis e mais democráticos no sentido geográfico, ainda que sejam pagos, né? Porque a gente está falando de indústria que precisa ser remunerada.
0: Incrível. Já falou aí para gente que trata disso, né? Realiza isso. Já falou três pontos-chave. É experiência, valor, valor social, né? Que é uma das coisas do culto também. É, todo projeto tem seu valor cultural. A gente só tem que saber enxergar isso, né? Até o que é... Puro entretenimento, o entretenimento por só também tem um valor social, né? Se você enxerga isso, você vende isso. Você, e aí você acessa isso nos outros também. Enfim, Gabi, foi incrível. Obrigada. Obrigada. Que bom. Obrigada mesmo. Eu espero que todo mundo tenha curtido esse papo
1: verdadeiro, né? Esse bate-papo verdadeiro com é, uma pessoa que eu admiro tanto quanto você. Então, que bom, que bom que a gente teve a oportunidade de conversar. Espero que logo, logo isso passe pra gente poder se abraçar todo mundo, né? E num show Experiei. produzido por você <risos> e num espetáculo produzido por você pra gente poder estar
0: junto. E se você gostou, siga nossas redes para ficar ligada em todos os nossos conteúdos. Lá no Instagram, arroba soucultu e o meu, arroba